0: Это подкаст.
1: Зеленский награжден орденами Ичкерии. Кадыров поддержал контрнаступление армии Украины. Мобилизованные из Осетии пожаловались на избиение. Военный из Чечни задержан за угрозу взорвать пассажирский самолет. Об этом и не только в 127-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартоненко. Привет! Владимир Зеленский получил две высшие награды Чеченской республики Ичкерия – Орден Честь нации и Орден Джахара Дудаева. Постановление о награждении подписал Ахмед Закаев, названный в официальной публикации на сайте президента Украины главой правительства Ичкерии в изгнании. Согласно постановлению ичкирийского политика, глава украинского государства отмечен за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом. Здесь же приводится цитата Закаева, я прочитаю ее полностью. «Его, имеется в виду Зеленского, политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами». Ичхрийский ордена Зеленскому передал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. При этом постановление о награждении главы украинского государства, по информации сайта «Кавказ Реалии, Закайф подписал еще в ноябре прошлого года. Почему награды вручили именно сейчас, неясно. О создании полученных Зеленским орденов рассказывает историк Майербек Вачигаев
2: период существования Чеченской Республики и Ичкерии, начали появляться свои собственные ордена и медали, но именно эта высшая награда Common Sea, честь нации, она появляется в самый трудный период, это... 1995 год идет война и Джахар Дудаев учреждает этот орден, которым должны были отметить именно людей, которые отличились в ходе этой войны. Первое время награждали именно военных, и награждали командующими фронтами, бригадой, там полками, батальону, то есть люди, которые показали себя героями на этой войне. Орден Джахара Дудаева появляется намного позже. Это 2011 год, его Ахмед Закаев. И главным моментом его, момент его учреждения считалось, что он должен был ознамевать целый период истории Ичкерии, то есть 20-летие провозглашения независимости Чеченской республики Ичкерия. И в своем указе, по крайней мере, Закаев говорит о том, что им будут награждаться не только граждане Чеченской республики Ичкерии, но и высшие политические лица иностранных государств.
1: Получение президентом Украины высших наград Ичкерии – это еще одна демонстрация поддержки Киевом сторонников независимости Чечни, которые участвуют в сопротивлении полномасштабному российскому вторжению. Напомню, еще осенью Верховная Рада Украины признала Чечню временно оккупированной Россией территорией и назвала геноцидом две войны в республике в середине 90-х и начале 2000-х годов. В то же время Киев де-факто не признает Ичкерию как независимое государство. В ноябре Зеленский поручил Министерству иностранных дел проработать этот вопрос, но с тех пор развитие в этом процессе не было сторонники независимости чечни воюют на стороне украины с 2014 года когда россия аннексировала крым а на донбассе при поддержке кремля были созданы сепаратистские днр и лнр сейчас в составе интернационального легиона вооруженных сил страны входят 5 батальонов из числа чеченцев еще один воюет в качестве добровольческого подразделения Рамзан Кадыров поддержал готовящееся контрнаступление армии Украины. «Лично я только за», — написал глава Чечни 8 апреля в своем телеграм-канале. Он утверждает, что российские войска успели подготовить и укрепить свои позиции на оккупированных территориях. Кроме того, по мнению Кадырова, отражению контрнаступления украинской армии должна помочь, как он выразился, «отличная обстановка в России». Глава Чечни считает, что в стране есть консолидация общества, которой, я цитирую, «ранее у нас не было и которой ни одна другая страна не сможет похвастаться. Кадыров далеко не первый раз пытается бравировать безосновательными заявлениями по поводу хода боевых действий в Украине. Например, за первый месяц полномасштабного российского вторжения он 26 раз заявлял о скором взятии Мариуполя, а позднее угрожал применением ядерного оружия и вторжением в Польшу. При этом подчиненные главе Чечни военизированные подразделения еще прошлой весной получили прозвище «ТикТок войска» из-за многочисленных видео, где они ведут огонь по невидимому противнику, имитируют зачистку подъезда в пустом многоквартирном доме или, например, дерутся на. Аналитики Американского института изучения войны в марте этого года указывали, что кадыровцы играют минимальную роль на фронте в Украине и в основном выполняют тыловые задачи поддержку украинского наступления Кадыров выступил на фоне предполагаемой утечки секретных материалов о подготовке этой операции. В частности, из них следует, что армия Украины по состоянию на конец февраля начала марта была не способна провести масштабную контратаку. В то же время военные эксперты не исключают, что утечка секретных материалов может быть операцией Запада по дезинформации Кремля. Согласно последним заявлениям из Киева, контрнаступление украинской армии может начаться летом. До этого оно ожидалось весной». Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Заявлению Кадырова о боеготовности российских войск противоречат сообщения мобилизованных из Северной Осетии об избиениях и издевательствах со стороны командования на линии фронта. Жалобы бойцов 9 апреля опубликовала в Телеграме осетинская общественница Вера Адаева, которая собирает деньги на снабжение участников вторжения в Украину. Военнослужащие пожаловались ей на командира батальона. По их словам, он тоже из мобилизованных, ранее служил в полиции и был уволен из правоохранительных органов. Его имя неизвестно.
0: Так получается, что он к армии он никакого отношения не имеет, но он почему-то в должности комбата. Просто мобилизованный бывший сотрудник полиции. О, бывший сотрудник полиции, в отцаге Лундаря Хима его турнули. Или я не знаю, короче.
1: Адаева опубликовала запись, на которой видно избитого мужчину в военной форме. Он сидит на коленях, говорит, что извиняется, а двое человек за кадром требуют от него сказать «за что». После этого один из военных бьет мужчину ногой по голове. Подтверждения, что такому насилию подвергались служащие в батальоне, мобилизованные из Северной Осетии, нет. Но известно, что их возмутило такое поведение комбата, из-за чего они потребовали перевода в другое подразделение, к своим. Это следует из их аудиосообщений и рапортов, опубликованных в телеграм-канале Адаевой. На жалобы мобилизованных из Северной Осетии отреагировал глава республики Сергей Миняйло. Он заявил, что речь идет о батальоне одного из полков, который воюет в Херсонской области Украины, и подтвердил информацию об издевательствах со стороны комбата. Всего в указанном подразделении, как заявил Миняйло, служат 46 мобилизованных из Осетии. Глава республики добавил, что по факту издевательств направлены жалобы в военную прокуратуру. Вскоре бойцы сообщили, что ситуация в батальоне налаживается.
2: Замкомандующего по воспитательной работе, вроде сейчас все
1: идет, объяснительное, все нормально вроде бы, все сейчас решится, ну вроде бы все влаживается, а переводе мы тоже сказали, чтобы нас перевели, и вроде все нормально. Спасибо за помощь, по поводу вот этого военносующего отдела отправляются в прокуратуру, все уже отправляют, то вот сейчас занимаются, а по поводу нас сейчас вот разбираются тоже. Для подкаста «Кавказ. Реалии» насилие на линии фронта прокомментировал руководитель правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. По его словам, такие случаи свидетельствуют о неэффективности управления российской армией. И эта проблема вновь обострилась при министре обороны Сергее Шойгу.
0: Да, российская армия управляется насилием. Уровень насилия, он ну, существенно вот после реформ Сердюкова снизился потому что там провелись еще и мероприятия по гуманизации военной службы. Но когда пришел Шойгу, армия стала очень сильно закрываться, никакого гражданского контроля нет, общественного нет. И то, что там на самом деле происходит, практически никому ничего не известно. Никакого боевого братства нет. Это как бы все картинки. И это. И оно может быть только на уровне каких-то сплоченных групп, ну, там, мобилизованные, пришли своей одной командой, они себя поддерживают. Но, как правило, в армии вот, там все, все за всех нету. Еще одна проблема, что ну, там, офицеры совершенно не подготовлены к управлению войсками это отдельная. и поэтому огромные проблемы вот, с управляемостью и просто вот командованием и с управлением войсками то есть эта война просто выявила вот эти все системные проблемы они вылезли и, и насилие даже над гражданскими людьми это как раз показывает то что там год назад бочи проходило и в других местах это просто то насилие на которое которое ощущает в данном случае они живут в этом поле ну и они соответственно и, когда ослабляется контроль командиров когда нет вокруг там военной полиции ничего да еще они выпьют они это все распространяют издевательства на гражданских людей это приводит даже к системным таким вещам
1: Отмечу, что осенняя мобилизация в Осетии, как и по всей стране, проходила с массовыми нарушениями. В частности, повестки прислали людям с инвалидностью, многодетным отцам и даже умершим. Кроме того, деньги на снабжение мобилизованных, несмотря на обещания властей, до сих пор собирают в соцсетях. Число убитых на войне против Украины россиян власти не раскрывают. Однако только из регионов Юга России и Северного Кавказа за время полномасштабного вторжения погибли уже более трех тысяч человек. Их имена известны редакции «Кавказ. Реалии». Это заведомо неполные данные. Реальные потери могут быть кратно выше. Еще одна скандальная новость – задержание военного из Чечни, участника войны против Украины, в аэропорту Хабаровска. Согласно публикациям в телеграм-каналах «Осторожно, новости» и «База», речь идет о Мурате Абу-Муслимове. Он служит в 70-м гвардейском мотострелковом полку, дислоцированном в городе Шали. 11 апреля военный поднялся на борт самолета, следующего рейсом Хабаровск-Москва, и устроил дебош. Он стал кричать «Аллаху Акбар!» и пообещал взорвать авиалайнер. В итоге экипаж самолета вернулся на стоянку, где военного задержали полицейские. Бомбу на борту не нашли. Дебашир объяснил свое поведение усталостью. Анализы показали, что он был трезв, утверждает база. Официально правоохранительные органы Хабаровского края о задержании военнослужащего из Чечни не сообщали. Однако, согласно открытым данным, рейс авиакомпании «Россия» из Хабаровска в Москву 11 апреля действительно вылетел с задержкой на 4 часа. По статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, военному грозит лишение свободы. На неделе получило развитие расследования серии перестрелок в Ингушетии, произошедших в конце марта-начале апреля. По информации государственных СМИ, в результате нападений предполагаемых боевиков погибли трое полицейских, и еще десять получили огнестрельные ранения. Изначально в розыск были объявлены шесть подозреваемых, все уроженцы Ингушетии. Двое из них позднее были найдены мертвыми. Это 25-летний Рамазан Ильдиев и его сверстник Мовсар Каттоев. Силовики утверждают, что не причастны к их гибели, но эта версия не исключена. 7 апреля стало известно о задержании объявленного в розыск 22-летнего Амира Бокова. По неподтвержденной версии он сам сдался полиции. На следующий день российские СМИ со ссылкой на данные правоохранительных органов и спецслужб сообщили о задержании еще одного подозреваемого – 24-летнего Микаила Машхоева. 12 апреля, то есть через 4 дня после появления сведений о задержании Машхоева, детали его поимки неожиданно привел Рамзан Кадыров. Он заявил об операции силовиков в чеченском селе Гвардейске, у границ Ставропольского края, Ингушетии и Северной Осетии. В
2: последние дни поведились мероприятия в соседнем регионе, в Ингушетии были погибшие сотрудники. Один из этих шайтанов пересек нашу границу. И тут же мы получили информацию, отправили в группы, цепили, аккуратно задержали. Дальше ведут создастные мероприятия.
1: Имя задержанного глава Чечни не назвал, сначала он лишь сказал, что это человек из соседнего региона, но позднее уточнил, что речь идет о подозреваемом в причастности к серии нападений на силовиков в Ингушетии. Информацию о том, что задержанный это именно Микаил Машхоев, со ссылкой на свои источники подтвердил оппозиционный чеченский телеграм-канал АДЭТ. Таким образом, на момент записи этого выпуска подкаста в розыске остаются двое подозреваемых. Это 33-летний Амерхан Гуражев и 35-летний Адам Аздоев. Десятки сотрудников Управления Министерства внутренних дел по Ростовской области заподозрены в организации преступного сообщества. Такая информация появилась 11 апреля на сайте Следственного комитета России. Согласно официальным данным, по делу проходят более 20 сотрудников МВД, в их числе бывший замначальника полиции Ростова-на-Дону Дмитрий Рыбалка. По версии следствия, он в 2015 году вместе со служивцами создал преступное сообщество с целью получения взяток от предпринимателей на ростовском рынке. Как утверждают следователи, суммы взяток варьировались от 3 до 50 тысяч рублей. Полицейским платили за непривлечение к административной ответственности за нарушение при организации торговли. Размер дани зависел от количества торговых помещений. За время деятельности преступной группы полицейские получили более 25 миллионов рублей, утверждает Следственный комитет. В рамках расследования дела прошли массовые обыски, в том числе на рабочих местах и в домах подозреваемых. Сообщается об изъятии денег в особо крупном размере. На этом у меня все. Вы слушали 127-й выпуск подкаста «Кавказ. Реали. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это важно для продвижения в социальных сетях. С вами был Иван Мартаненко. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».